0: Fala, prevencionista! Eu sou o Neander Rezende e hoje trouxe aqui para vocês um vídeo Tira dúvidas de espaço confinado. Esse vídeo ele foi montado a pedido dos alunos da Unidade Integrada do Senai, Neném Scarioli, na cidade de Contagem, Minas Gerais. Aqui a gente vai fazer vários comentários aqui sobre, em cima das perguntas que foram feitas. Gostaria de lembrar a todos que estão assistindo que são perguntas feitas por alunos de segurança, do curso de segurança do trabalho. Então, não há que se esperar é, perguntas muito avançadas, porque são estudantes e ainda estão aprendendo. Mas, dentro das perguntas deles, ainda podem surgir é, situações que vão trazer esclarecimentos para você, prevencionista, que já está atuando na área. Aproveite! iniciamos aqui com a primeira pergunta, é, um tema no reconhecimento de espaços confinados. A pergunta da aluna Lavine Oliveira. Onde posso encontrar espaços confinados? Olha Lavine, espaços confinados podem ser encontrados em vários locais, é, em, atividades, em, em é, atividades de saneamento, atividades industriais, atividades fabris. Eu citaria vários exemplos aqui como galerias de esgoto, caixas de passagem de cabos, em telecomunicações, vasos de pressão, sinos de armazenamento de grão, grãos, são vários locais onde você pode encontrar espaços confinados. Mas vou te dar uma dica aqui legal, tem folhetos da Fundacentro que ele exemplifica e mostra é, vários tipos de espaços confinados conforme... A atividade econômica, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo é, o link para você fazer download diretamente do meu Google Drive no folheto da Fundacentro que pode mostrar para você onde estão é, em cada, é, cada setor econômico, onde se encontra e os tipos de espaço confinado que se encontram em cada setor econômico. Ok, antes da próxima pergunta, gostaria de comentar com vocês que esse vídeo vai ter transmissão aqui pelo canal DDSMS no YouTube e também pelo podcast Doutor Segurança do Trabalho. Podcast, no, você pode acessá-lo no Spotify. Vamos à próxima pergunta. Pergunta de Núbia Flávia. O tema da pergunta é NR 33. É avaliado quais materiais e produtos os trabalhadores estão entrando no espaço confinado? Bom, a pergunta que eu entendi aqui, Núbia, é, se existe uma avaliação prévia de quais seriam os produtos que estão, sendo, que, que estão sendo inseridos dentro do espaço confinado? Imagino que seja para a execução de um trabalho. eu diria a resposta sim. Não é que é avaliado. Deve ser avaliado. Deve ser feito uma análise de risco. Para que você saiba... Qual é a carga? A carga de risco que está entrando dentro do espaço confinado, essa carga de risco vem com o trabalho a ser desenvolvido. Se você está entrando com equipamentos para poder fazer solda, limpeza, raspagem, lavagem, isso tudo tem que ser avaliado, e principalmente, principalmente produto químico quando você entra, porque o produto químico, ele pode se volatizar, ele pode contaminar a atmosfera. Então, muita atenção com aquilo que você introduz dentro do espaço confinado para fazer seus trabalhos. Próxima pergunta é de Márcia. Márcia, ah, o tema dela seria a prática, né? Essa é uma pergunta mais resposta na prática, da, da prática de... De acesso a espaço confinado, a Márcia pergunta o que é purga. Tem a definição de purga é, lá no glossário, mas em, de um modo muito simples eu diria, purga é simplesmente o ato de você é, inserir um, um, uma ventilação ou um, um, um sopro com vapor para poder retirar de dentro dos espaços confinados um contaminante. Então você tem um espaço confinado, talvez um vaso de pressão ou uma caixa subterrânea, aquilo está com uma, uma atmosfera não muito própria para o uso, da, uso do trabalhador, para entrar e trabalhar e fazer as atividades que ele tem que fazer. Diante disso, o que, que você faz? Você insere um, um sopro de ar ou uma exaustão até trocar a atmosfera e ela ficar numa condição satisfatória. Tem espaços confinados? que ele tem uma necessidade de você fazer purga com algum tipo de gás, como o nitrogênio. O nitrogênio é utilizado para poder fazer purga e ele purga o oxigênio, quer dizer, fica com a, você coloca nesse espaço confinado uma atmosfera deficiente de oxigênio para que o produto químico que está lá dentro não sofra uma reação com o oxigênio. Esses, são, é, esses espaços confinados e inertizados eles são os mais perigosos, os mais complicados de se adentrarem. Mas por que é isso? É você colocar é, uma ventilação, ou um, um gás inerte, ou um vapor, para poder é, te, é, melhorar, mudar, alterar a condição do, da atmosfera do espaço confinado. Vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta de Lavínia Oliveira. No item 33.5.16.3... Da NR33, cita que é proibida a ventilação com oxigênio puro. E por que isso não pode ocorrer? Essa é uma pergunta bastante interessante. Uma pergunta que a maioria das pessoas que está começando a, a trabalhar com espaços confinados é, se, se faz essa pergunta para a gente. O oxigênio. Vamos pensar aqui na atmosfera, o ar que a gente respira. O ar que a gente respira, na composição dos gases, tem é em torno de 21% de oxigênio e o restante são é, 78% de nitrogênio e uma pequena fração de outros gases. Ora, se você tem uma atmosfera, um espaço confinado e você ventila esse espaço confinado com um oxigênio puro, quer dizer, você Insere oxigênio puro nele, você vai ter essa atmosfera com 100% de oxigênio. Ocorre que, com uma explosão, você pode imaginar ver uma explosão, alguma coisa que você já tenha visto na TV, quando ela está no ar livre, ela está com 20%, quase 21% de oxigênio. Você vê os efeitos de uma explosão. Com uma atmosfera com 100% de oxigênio, a reação química. É, de combustão e explosão a deflagração dessa explosão ela seria muito mais violenta pensa uma coisa que está explodindo com, com uma força de 21 e ela passa a explodir com 100% a reação ia é, é liberar uma energia muito maior tendo-se um, um risco bem maior para o trabalhador que está trabalhando lá dentro é por isso que é, não se usa ventilar com oxigênio puro a nova edição da NR-33 ela fala que você pode, poderia ventilar desde que essa condição seja controlada. Entretanto, na prática eu prefiro não fazê-lo. Se for possível, não fazê-lo. Ok, vamos à próxima pergunta. A pergunta ainda é tema da NR-33. Quem fez essa pergunta foi Márcia. Por quantos anos fica arquivada a PET? Ô Márcia, a PET é a permissão de entrada e trabalho. O documento ele deve ser arquivado, conforme dito lá em NR33, por cinco anos. Cinco anos é o tempo de arquivamento da NR, da, dito pela NR33 para permissão de entrada e trabalho. Vamos à próxima pergunta. O tema aqui seria prática. Uh, qual, o limite, qual o limite de trabalhador que vai em um espaço confinado? A Márcia também pergunta para a gente. Márcia, eu queria comentar com você, assim, não existe uma linearidade que você pode estabelecer, por exemplo, uma relação de volume, quanto, qual o volume tal, então eu coloco 10, 15, 20 pessoas ou uma pessoa. Espaços confinados, você tem que ter em mente que varia muito com a geometria. A geometria, o tamanho, são várias características, então, é, é, uma experiência com análise, com análise de risco antes, uma a, apoio de uma equipe multidisciplinar, se faz essa avaliação. Então, é, a priori, começa essa avaliação olhando o volume, o tamanho, a dimensão e o serviço que vai ser desenvolvido. Porque, muita, como é um espaço confinado, parte-se do princípio que é um, um, um volume restrito, que pessoas vão entrar lá dentro. Então, você não pode colocar também muitas pessoas, porque ocorreria que um serviço talvez pudesse interferir no outro. Então, via de regra, parte-se por uma avaliação no planejamento antes, considerando o volume, capacidade de ventilação e os trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Então, é, o limite vai ser estabelecido dessa forma. Não tem uma regra, é, uma fórmula ou uma... Receita de bolo Que vai te dizer é, Tal espaço confinado, sempre tanto sempre, sempre dez, sempre cinco Ou apenas um Vai ter espaços confinados que você Pode se deparar na sua vida profissional Que vai comportar Apenas uma pessoa Vai ter espaços maiores e vai comportar Um número maior de pessoas Vai variar em cada situação Porque a variabilidade Da geometria desses tipos de, de Locais, ela é muito grande Bom lá, lá, Nubia pergunta, em um espaço confinado deve ter mapa de riscos? Essa pergunta no tema riscos. Olha, Nubia, via de regra não, tá? eu pelo menos nunca vi. O mapa de riscos ele é um mapeamento que ele é previsto pela portaria 25-94 e, e mostra os grupos de riscos. E o mapa de risco ele tem como função é, informar as pessoas que trabalham no local dos riscos. E o, esse trabalho ele é feito previamente com uma análise de risco. Você mesmo vai poder perceber pela NR33 que só adentra espaço confinado as pessoas que são autorizadas, as pessoas que são é, treinadas, capacitadas e que têm conhecimento do... Um conhecimento prévio dos riscos dado pela análise de risco. Então, não, há, não, se, faz necessidade, não se faz necessário é, colocar um mapa de riscos para o acesso ao espaço confinado. Deve-se, sim, sinalizar o espaço confinado, ventilar e seguir os outros preceitos de segurança que estão previstos lá na NR33. Vamos à próxima pergunta. Tem algum limite de peso para que o trabalhador possa atuar no espaço confinado? Pergunta da Soraya, o tema eu coloquei como tema que eu entendi é saúde. A priori, é, gostaria de comentar com você, Soraya, que o espaço confinado ele tem meios limitados de entrada e saída. Pessoas que é, têm um sobrepeso, muitas das vezes, não conseguem acessar o espaço confinado tal qual eh, eu disse anteriormente não existe uma regra uma receita de bolo tem que se avaliar em duas coisas primeiro como é que se dá como é que a, a, as medidas antropométricas dessa pessoa seria na passagem do espaço confinado olha nessa tela aqui eu tenho uma aquilo que a gente chama de uma boca de visita um, um acesso a um espaço confinado nessa tela que é o fundo em vermelho e imagina aqui pela foto ela deve ter em torno de 18 polegadas. Uma pessoa tem que passar por aí. Mas a análise ela vai além disso. Você, a pessoa, se passar mal lá, lá dentro, tem que resgatar. Então, eh, se você colocar uma pessoa que ela tem um, um, um peso muito alto, uma, uma antropometria bem... bem ah, um, cara, um cara que seja bem gordo, como vocês falam aí, né? Falando trocando em miúdos... Qual que vai ser a dificuldade de sacar essa pessoa, caso ela venha desmaiar, desfalecer, de dentro daquele espaço confinado? Nisso tem que pensar. Não existe limite, porque tem espaços confinados que tem aberturas maiores, com, com alçapões, com bocas de visitas maiores. Não deixa de ser espaço confinado. Mas, e aí é, tem as medidas do trabalhador. Não existe uma receita de bolo, mas você tem que pensar nisso. seu raciocínio tem que pass passar por aí. É, a pessoa, qual a dificuldade dela entrar e sair? Próxima pergunta. Uh, vamos lá, a pergunta de Núbia Flávia. Os trabalhadores devem é, permanecer no espaço confinado até terminar o trabalho, ou podem sair para fazer as suas necessidades? Assim, parece uma pergunta de, de resposta óbvia, mas a gente consegue captar o que, que a... O que a nube pensou na hora que ela fez essa pergunta? O tema aqui é NR33, e diz na NR33 que o espaço confinado, se ele for esvaziado, a permissão de trabalho é cancelada e teria que se emitir uma nova per permissão caso o espaço confinado ele fique esvaziado, né? Você fica sem ninguém. Mas é claro que é, existem situações e situações que o espaço confinado pode passar, por exemplo, se um trabalhador está lá dentro, tem mais um outro, um, um outro com ele, mais pessoas trabalhando lá dentro, ele pode sair, a permissão não vai ser cancelada, mas via de regra, não existe essa coisa, a pessoa não se sentiu bem, ela tem que sair do espaço confinado. Se a pessoa necessita beber água, ela vai é, sair para poder beber água, mesmo que isso seja é, necessário cancelar a permissão de entrada, isso é um problema da empresa, isso é uma questão de planejamento e né, se precisar sair para fazer necessidade, para ir ao banheiro, para poder pegar uma, alguma ferramenta, vai, vai sair e se, e se esvaziar é, emite uma outra permissão de entrada. Muitas empresas que querem ter uma, um, um serviço mais contínuo, que vai por mais tempo, elas utilizam essa estratégia de, de colocar uma pessoa a mais no espaço confinado para não cancelar a permissão. Mas é, a resposta é essa. Pode sair sim e deve sair. Espaço confinado, normalmente, com a ventilação, um espaço fechado, às vezes dá, tem gente que sente vontade, é, às vezes, de, de ir ao banheiro, de tomar uma água, um café, porque não é uma condição natural do ser humano, pode sair sim. Próxima pergunta é de Ana Carolina, pergunta, existe alguma restrição médica para determinado trabalhador executar a tarefa? Se sim, cite algumas. Olha Ana Carolina, existe sim, pessoas que têm problema de pressão alta, pessoas que têm algum problema de saúde, Pessoas que têm é, problema de claustrofobia, não, não, não é aconselhável que ela vá trabalhar num espaço confinado. Você, pessoa que tem problema de é, hipoglicemia, tem, tem várias, várias situações. Mas o importante é o seguinte, você saber, quem define se essa, essa restrição médica não é o, o técnico de segurança, não é o engenheiro de segurança. Restrição médica é com o médico. Então, por isso que existe a avaliação médica no ASO. Você vai ver que no ASO do, do trabalhador está lá, é, tem os exames e está lá escrito no ASO lá: apto para o trabalho em espaço confinado. Exatamente para poder pegar uma situação de saúde é, que, ele possa, que ele não possa trabalhar no espaço confinado. Trata-se de uma questão médica. Vamos à próxima pergunta: Quais as complicações que impedem a entrada em espaço confinado dentro do tema riscos? Olha. Tem várias coisas que podem impedir o acesso ao espaço confinado. Desde essa questão médica que a gente acabou de falar, ou também um problema de planejamento, um problema de, de, da condição atmosférica, que é o mais comum. Né? Uhum. A, a liberação do espaço confinado na primeira abertura é, ele pode estar com um nível de contaminação, é, contaminante tóxico ou um nível de explosividade. Que isso impede. Aí o espaço tem que ser lavado, ele tem que ser purgado, é, até que a, a, a atmosfera chegue numa condição que possa, as pessoas, os trabalhadores possam acessar e fazer, fazer os trabalhos. Então, assim, tem N coisas que podem impedir a entrada no espaço confinado. Planejamento é uma delas. Veja bem, você está é, sendo planejada a entrada no espaço confinado e... Não existe, não foi planejado uma equipe de resgate. Como é que faz? Quem que vai entrar lá dentro? Se precisa, dependendo da geometria, é, é, não cons consegue fazer um alto resgate. Como é que, é que vai ser feito isso? Desde planejamento é, é, até as questões de medidas prote protetivas, passando por saúde, existem várias coisas que podem impedir o um trabalho no interior de um ambiente confinado. Próxima pergunta. Como identificar espaços confinados? espaço espaços confinados, é, nem sempre a, a identificação é muito fácil. Ela é fácil quando você é, tem aí um espaço confinado que a gente chama espaços confinados clássicos, como uma, um vaso de pressão, um biodigestor, um silo de grãos. Esses são espaços que a gente chama de espaços confinados clássicos. Existem alguns tipos de espaços confinados que é mais complicado você identificar, porque as pessoas ficam, ficam na dúvida. A geometria, a variabilidade ela é muito grande, então isso às vezes gera dúvida em algumas pessoas. Aproveito até a oportunidade aí para comentar. Eu vou deixar para vocês aqui um link é, de uma publicação eletrônica que eu tenho, que chama-se Reconhecendo Espaços Confinados. Ali eu coloco a minha experiência, é, para quem quiser, é, os passos que eu segui, as fórmulas que eu utilizo para fazer o reconhecimento de espaços confinados. Basicamente, você, a ponto de partida seu é, é a norma regulamentadora. Você tem as três condições. E a primeira condição, que é não projetado para para permanência contínua humana, a segunda condição... Meios limitados de entrada e saída, e, a, e a, a próxima condição seria a condição atmosférica. Essa é a que pega mais, porque gera dúvida. Em alguns momentos há uma geração de dúvida aí, porque é, às vezes o espaço confinado está liberado. Você pode entrar, você tem só as suas duas condições. E, e aí, pensa pessoa acaba tendo um raciocínio que não é o espaço confinado. Só que a carga de serviço que você introduz lá dentro gera poeira, ou, ou gera fumo de solda, gera contaminação. E aí, é, de uma hora para outra, aquilo passa a ser é, é, uma atmosfera deficiente de oxigênio, uma atmosfera com é, contaminantes tóxicos. E aí você tem o espaço confinado. Se você não se preparar para isso e colocar salvaguardas, você... É, você você coloca o trabalhador numa condição de risco. Né? Uma condição, um ambiente que ele, a atmosfera dele, de uma hora para outra, ela se torna perigosa. Então fica a dica aí, é, Gabriela. É, a publicação, eu vou deixar o link para vocês aqui no, no vídeo, para que vocês é, consigam a, a acessar a, a publicação. Aí vem aqui o item 33.3 da NR33. Traz uma série de medidas técnicas de prevenção a ser adotadas no trabalho em espaço confinado. Quais você destaca as mais importantes? A pergunta da Glênia. Glênia, eu acho uma pergunta muito interessante e é, gostaria de responder ela fazendo uma analogia bastante simples. Eu, como ser humano, o que, que é. Eu tenho, eu tenho pulmão. Eu tenho coração, eu tenho cérebro, braços e mãos e pernas, rins e todo o meu corpo humano. Qual que você acha que é mais importante? É o seu cérebro? É o seu pulmão? É o seu coração? Eu vou falar com você o seguinte. Todas as medidas que você tem na NR33 para acesso a espaço confinado, todas são importantes. Pare e pensa, Glennia. Como é que seria você acessando um espaço confinado sem o um observador de boca de visita ou sem o um monitoramento contínuo da atmosfera? Né? Será, é, seria talvez como uma pessoa sem um pulmão? Ou pensa um acesso a um espaço confinado sem a liberação, a medição, é, a emissão da PET com, todo, com tudo que ela traz? por parte do supervisor do espaço confinado. Pense então o acesso de um trabalhador espaço confinado mais complicado com interferências no seu interior sem uma equipe de resgate, entendeu? Então eu você me fala, sabe assim, ah, quais seriam as mais importantes? Eu considero é, dentro da análise de risco que você faz para o acesso ao espaço confinado tudo é importante. Tudo tem que ser considerado. Não, é, não há hierarquia daquilo que é mais importante ou daquilo que possa ser menos importante. Beleza, Glênia? É isso aí. Então vamos seguir para a próxima pergunta. Quais espaços são considerados espaços confinados? Essa pergunta ela veio sem, sem o nome do autor. É do tema reconhecimento. Eu vou deixar para vocês aqui, já fiz algumas citações... Um outro folheto da Fundacentro, que ele vai, vai, é, vai exemplificar espaços confinados, beleza? Uma próxima pergunta aqui. Um espaço confinado deve ter extintor? Jennifer Dias. E aí, Jennifer, dentro do tema riscos? Olha, a priori, eu não, ve, eu não tenho visto é, raros casos que eu tenho visto... É, extintor dentro do espaço confinado. Pare e pensa. Você tem os tipos de extintor, não é? Você tem o extintor de categoria A, que ele é de água pressurizada. Você tem o extintor de categoria B, que é para combustíveis, normalmente um pouquinho aqui C. O extintor de categoria C, que é CO2. Vamos focar no, no, no CO2 você tiver um, um extintor de CO2 dentro de um espaço confinado, você está lá num local que tem uma atmosfera que está sendo controlada, sendo ventilada, de repente acontece é, um princípio de incêndio, alguma coisa lá, e você dispara um extintor com gás carbônico. Como ficaria essa atmosfera? Pare e pense. Então, assim, ou então você tem um extintor de pó químico, Eu não vou falar de água, não, porque a água é mais comum. O pó químico, ele é... Você vai encher de pó a atmosfera. E aquilo ali está sendo ventilado, está tendo circulação, vai, vai virar uma nuvem de pó ali, e você lá dentro. Então, se tiver uma, uma situação dessa, o melhor é você tentar prever na análise de risco o que, que poderia ter. Que levaria um incêndio em primeiro lugar. E depois, é, depois que você previu na, na análise de risco, se tiver alguma forma de controlar, seja com água ou se o espaço confinado, os equipamentos lá, que tiver lá, não suportar água, é, você, o melhor a fazer é evadir desse local. Qualquer anomalia que tiver dentro do espaço confinado, a primeira coisa que tem é sair fora. Não é lugar para você ficar, não é um lugar para poder combater incêndio. Mas vou voltar naquilo que eu insisti nesse vídeo. A variabilidade ela é muito grande. A variabilidade de espaço confinado é muito grande. Aquilo que eu estou falando, muitas das vezes, tem, vai ter algum tipo de espaço confinado que ele, que ele comporta a, a um extintor de incêndio. Cada caso é um caso, cada caso tem que ser visto, mas, via de regra, é, minha experiência, eu diria, é, é muito raro. Muito, eu, eu nunca vi. Quais os exemplos de proteção coletiva utilizada em espaço confinado? Tem vários. Por exemplo, a ventilação. Ventilação é uma proteção coletiva. Uma medida de proteção, proteção coletiva. Tem, você pode olhar isso na, na, na NR, tem várias é, ações que você pode tomar para poder é, proteger coletivamente o, o trabalhador. Vou citar uma outra aqui. Bloqueio de energias perigosas. Às vezes o espaço confinado, como é o caso desse aqui que está na tela aqui, que tem... É, é, Pode ter uma conexão com um outro espaço confinado ou com uma caixa d'água ou, ou cabos elétricos passando dentro dele. Então você controlar essas energias, fazer o um seccionamento para que essas energias não cheguem a, até o local, isso é uma outra forma de proteção coletiva. A próxima pergunta seria... Como deve ser o procedimento para PET no espaço confinado? Eu fiquei um pouco na dúvida dessa pergunta, lá no tema riscos. Se, é como que deve ser um procedimento para emissão da PET ou como deve ser o, o, o procedimento de espaço confinado? Vou responder aqui, procedimento para PET, você tem a emissão daquele documento de permissão de entrada de trabalho, onde ali vão constar os dados do espaço confinado. Posteriormente, é, indo à área é, próxima ao espaço confinado, estando ele aberto, é, limpo, lavado, purgado, é, o, vai haver uma medição da atmosfera com um detector. O detector ele tem que estar aferido, diariamente aferido, ele tem que estar com o um prazo de calibração dele dentro da validade e aí ele vai medir a atmosfera. Depois que der o ok, a anotação nessa medição da atmosfera vai para a permissão de entrada e trabalho. São, são dadas assinaturas naquele documento e aí as pessoas têm a permissão, é, é, é dada e é liberada para o trabalho. Basicamente assim que funciona, Victor. Victor, vamos lá. Por que a validade da PET, incluindo a prorrogação, não pode exercer, exceder 24 horas? Pergunta do Marcos Vinícius, ainda no tema NR33. Olha, o porquê eu realmente não sei. Eu faço uma inferência aí, que para ter oportunidade de se emitir uma nova, nova permissão de entrada e trabalho, para se avaliar novamente a atmosfera, as condições de segurança do espaço confinado e liberaram novamente. Já pensou? Pare e em aí, Marcos Vinícius. Se você tem um espaço confinado, emitiu uma PET hoje, dia 27 de agosto. E aí ela vai correndo é, dia após dia, 24, 48 horas, é, e vai correndo a semana inteira. A condição, em algum momento, ela tem que ser verificada, tem que ser reanalisada. Porque se a condição mudar, tem pessoas entrando ali. Não penso que seria tão seguro você emitir uma, uma, uma PET hoje no dia 27, fez a avaliação, a primeira avaliação, a avaliação das medidas de segurança e ela valer vale por uma semana. Né? É, então a inferência minha é essa, para poder ter oportunidade de reavaliar diariamente as condições da, de segurança que envolvem aquele espaço confinado Próxima pergunta Como reconhecer os riscos existentes no espaço confinado? Dentro do tema riscos, ela não, não, não veio com o nome do autor Mas eu comento para vocês Reconhecer os riscos do espaço confinado Primeiramente você tem que ver Qual é a finalidade daquele espaço, espaço confinado? Para que ele foi projetado? Para que ele serve? E aí vem aquela pergunta. O que, é que está contido dentro dele? Tem água? Tem é, hidrocarbonetos? Tem produtos químicos que ele separa, talvez, por uma densidade? O que, é que tem? Para que, é que ele foi projetado? Para que, é que ele serve? Isso vai te dar uma boa noção do que são os riscos desse espaço confinado aí você passa para o segundo passo. Qual é o motivo que está sendo... O motivo gerador da entrada de uma pessoa lá? Se é um espaço não projetado para permanência humana, por que, que pessoas, trabalhadores, têm que entrar lá? É para fazer limpeza? É para fazer inspeção? É para fazer uma solda? É para fazer uma pintura? A atividade vai te dar também... Noção de mais riscos. Eu parto por esse caminho. Depois que eu tenho isso aí, a gente vê o planejamento de como que vai ser feito. Vão passar mangueiras de, de conjunto oxaceletileno pela borda? Vai estar entrando eletricidade pela borda? E você vai avaliando todo o planejamento do trabalho e com isso você tem uma, uma condição de reconhecer melhor esses riscos. Próxima pergunta é de Stefanie. Você já trabalhou em espaço confinado? Qual foi a dificuldade que você teve? Sim, eu já trabalhei. Esse é um tema da prática. A minha prática, eu fui sou o responsável técnico é, por espaço confinado. E, sim, os trabalhos que eu fiz foi adentrar o espaço confinado para poder verificar como é que estão as condições de segurança, depois dele liberado, a dificuldade que teve é, é mesmo de qualquer um, né? É, é, assumir algumas posturas ou posições para poder entrar, subir escada, descer escada que dá acesso, a abrir, a, abrir a, aos sapões, né? Abrir não, né? Porque normalmente já está aberto. É passar por aos sapões e, e assumir postura. E eu acho que essa é a maior dificuldade que que eu 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 vejo o que eu vivi. Vamos lá para a próxima pergunta. Quais são os treinamentos específicos em espaço confinado? Qual a carga horária? Olha, o treinamento para você acessar esse espaço confinado é o treinamento de segurança em espaço confinado, é um treinamento de 16 horas para o executante, aquele que vai adentrar no espaço confinado. E você deve fazer uma reciclagem de 8 horas a cada 12 meses. Presta bem atenção, viu? Não é um ano, não, é a cada 12 meses. Porque tem gente que fala, ah, é um ano, não, é 12 meses corridos, né? Às vezes a pessoa fez em janeiro, ah, não, vence só no ano que vem. Aí escolhe um outro mês. Chega janeiro do ano que vem, 12 meses venceu. Tem o treinamento também de supervisor é, de espaço confinado. Esse é de, de 40 horas, mas é para aquele que vai liberar o espaço confinado. Também, da mesma forma ele necessita aí uma reciclagem de 8 horas, né? basicamente pra, pra específico para espaço confinado para o trabalho seria esse, aí tem outros que envolvem resgate, mas é, é, não é específico para entrar, porque o mesmo resgatista ele tem que ter o treinamento de 16 horas. Okay. Vamos para a próxima pergunta, a pergunta não, não veio com o autor, mas... Como a perícia irá agir diante de uma situação de acidente em espaço confinado? Prática. Olha, o que acontece? Perícia. Quando ele fala perícia, é, a gente supõe aí que tem cadáver. Porque a perícia ela, é a polícia que faz. Né? E a gente se chama a poder fazer a perícia na hora que o acidente ele é fatal. Tem acidentes que, que eles não são fatais... É, a polícia não vem para fazer perícia né? Não se chama Não se usa chamar a polícia A investigação é feita pela própria empresa né? Agora no caso de acidente fatal é, A perícia vai vir Ela vai fotografar tudo Vai é, fazer o translado do corpo E vai é, mandar para o Instituto Médico Legal Para poder é, é, Fazer determinar qual que é a causa mortes né? e, e disso aí Ela compõe as provas periciais para um processo, seja ele civil, criminal, naquilo que couber. Próxima pergunta. Qual o EPI que deve ser usado por um colaborador no espaço confinado? Dentro do tema EPI. Olha, EPI é o seguinte. Você tem que avaliar o risco. Você não tem como falar qual EPI que você vai usar se você não souber qual o risco que está envolvido. Né? Por exemplo, tem um espaço confinado que ele tem que ser inertizado com nitrogênio. Você tem, obrigatoriamente, colocar uma pessoa lá, ela tem que ir com uma máscara com um ar mandado. O ar ele tem que ter uma, uma, uma certa garantia, uma qualidade, para essa pessoa respirar. Porque ela não pode respirar o nitrogênio puro, senão ela vai é, desfalecer, vai desmaiar na hora. Espaço confinado tem uma variabilidade muito grande, como eu já disse, geométrica e de riscos. Então você não tem uma, uma, uma receita, ah, todo espaço confinado você tem que usar luvas, ou você tem que usar é, 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 uma máscara, deixa eu ver, você tem que usar uma máscara PFF2. Tem espaço confinado que os riscos que estão dentro dele não suportam, não suportam uma... uma um respirador PFF2, igual eu falei, exige é, ar mandado. Então, antes de per perguntar qual o EPI que tem que ser usado, você tem que conhecer o risco e a dimensão desses riscos dentro do espaço confinado. Aí você parte para uma outra etapa, tentar controlar esses riscos, medidas de proteção coletivas, tal como eu já falei, por exemplo, a, a ventilação. Posterior, você controlar os riscos do espaço confinado você vai é, dando os riscos sob controle, você ainda pode usar uma, uma, uma camada é, adicional de proteção que seria o equipamento de proteção individual. Bom, por fim, é, gostaria de comentar com vocês, é, novamente, que esse vídeo vai ser postado no canal DDSMS no YouTube. e no no podcast doutor segurança do trabalho. Agradeço a professora Janaína Mendonça pela oportunidade e aguardo vocês no próximo episódio. Vou deixar também no, no na descrição do vídeo o endereço um endereço de e-mail que é drstpodcast@gmail.com drstpodcast@gmail.com para que vocês possam acessar e fazer, fazer outros questionamentos, propor vídeos como esse. E aí a gente se vê uma numa próxima vez. Um grande abraço a todos.